0: 有了禁锢六耳猕猴的经验，共工出手便不再留情，一挥手，道道水流化作冰块，禁锢了鹏王、大力牛王、如意道人。共工之所以没有禁锢朱刚烈和沙流金，因为他觉得没有必要，他相信朱刚烈不会逃走，而他没有禁锢哪吒，也是想留下哪吒前往花果山去给通天通风报信。哪吒一看形势不对，六耳猕猴化作的火焰都无法奈何共工，他风火轮当中的火轮更是对共工没有办法，毕竟他的火轮。也不是像祝融一样，是真正的火焰，以魂天绫、乾坤圈、金砖、火尖枪来对付共工，哪吒觉得那就是无用功，哪吒转身就逃。共工哈哈大笑道：“哪吒，我放你走，希望你前往花果山，告诉灵宝天尊，我的目的只是想与火神祝融一战。”哪吒听到共工的声音，没有停留，直接向着花果山飞去。而另外几人大力牛王、鹏王、如意道人则都被共工用冰块包裹了进去。初时，大力牛王和鹏王以及如意道人被冰块包裹进去之后，他们想通过自身身体的强悍来冲破冰块的包裹。但共工是何许人？他在控水一道，是比猪刚烈更强的存在。大力牛王通过身体变大，然后又通过身体的强硬来撞击冰块，可这些都是无用功。纵然他撞破了一层冰块，可之后还有无数层冰块在等着他。在如此形势之下，大力牛王、鹏王、如意道人都做了无用功，到了最后。他们干脆做出了像后世许多人类一样的态度，躺平了，摆烂了。既然打不过，干脆就安稳舒服地待在冰块里算了，反正这里面也十分凉爽。当初六耳猕猴也是如此，以为自己能冲破冰块的包裹，可最后他发现自己无法做到，所以他干脆也不再反抗，就这么默默忍受，等到合适机会再反击。共工抓了六耳猕猴、大力牛王、如意道人、鹏王之后，望着朱刚烈道：“你们二人走吧，我不想对你出手。”朱刚烈没说话，默默想了一下。共工对他有授意之恩，可同天老爷对他有传道之恩，还要他保护六耳猕猴，所以朱刚烈问道：“老师，他们会否有事？”共工道：“他们并没有性命之忧。”得到了共工肯定的答复，朱刚烈和沙流金对望了一眼，之后他们驾云继续向北而去。当他们二人走了之后，共工又继续在北海附近转悠。很快，他便抓到了猕猴王、鱼龙王，包括后来被真武收为坐骑的蛟王和胡喜妹。他也很快找到并抓了他们二人。共工抓到了来自花果山六大妖王中的五个，他正要前往北海海眼之处，可就在此时，他看到几日前跟随太乙救苦天尊前往天庭的九灵元圣去而复返。共工本不想对九灵元圣出手，因为他已经答应了太乙救苦天尊放过九灵元圣。可是他想到这么几日过去，太乙救苦天尊答应他的事却什么都没做到，但太乙救苦天尊却收了九灵元圣为坐骑，这不是当他傻瓜一样来耍吗？想到此处，共工心一横，太乙救苦天尊好意思放九灵元圣下界，他也没什么不好意思收的。于是，共工索性一同收了九灵元圣。此时，共工收了来自花果山的六大妖王，六耳猕猴、哪吒脚踏风火轮，一路不敢停留，很快便来到了花果山。同天得知哪吒到来，没有让花果山马流崩八四元帅阻拦他，而是直接让他们放哪吒入内。当哪吒来到水帘洞，直接跪下道：“哪吒拜见天尊。”童天坐于高台之上，并未多说什么，而是在心底默默掐算。之后，他忍不住摇头道：“哎，还是差了一点，就这么一点啊！”原来，上一次童天见到朱刚烈和沙流金之时，命他们告诉大力牛王等人，他们与花果山再也没有了关系。可是，朱刚烈见到大力牛王等人时，或许他还没来得及说，共工就来了；也或许是朱刚烈忘记了。总而言之，他还没将大力牛王等人驱逐出花果山。在没有将他们驱逐之前，他们就还是花果山弟子。圣人最重因果，只要朱刚烈没将他们驱逐，那么他们就还是花果山弟子。同天自然也算到了，共工抓他们，是想利用自己，逼迫陆鸦献出火神祝融之身与他决战。如果朱刚烈早早的驱逐大力牛王等人，那么同天便与他们没了因果，也就不用在意共工是否抓了他们。但朱刚烈没有这么做，也即是说他们还是花果山弟子。如果同天不救他们，这就会导致他内心不安。可如果救他们，这也会让童天心里不满。毕竟他算是被胁迫的，这也是童天当初有预感，早早的想与他们撇清关系。只要他与大力牛王等人没了关系，共工纵然是抓了他们，童天也可以视情况出手，而不用像现在是被逼迫着出手。只可惜关系还没有撇清，麻烦就先一步找上门来。童天无奈摇头苦笑，之后对哪吒道：“哪吒，你可前往北海。不过……”希望你能和你的兄弟父亲一起，这将是最后一场大战，也是你们获得功德的最后机会。此后，人间或许依旧有战乱，但三界将稳定千年。哪吒疑惑地问道：“老爷，您的意思？”同天道：“去吧，我花果山一脉以后或许便要靠六耳猕猴了。希望你将来与他依旧能保持兄弟之情。”哪吒不再说什么，行礼之后便离去了。之后，他去寻找兄弟父亲，并前往北海。只不过，哪吒并未找到金吒和木吒。金吒去了西方，木吒成为了慈航道人的弟子，哪吒也找不到他们，所以他只找到了李靖。虽然哪吒对李靖不满，但想到同天所言，他还是忍着内心的恶心，与李靖一起前往北海。当哪吒离去之后没多久，昆仑山山神陆压便驾云来到了花果山。